1: The jungle
2: is my home. That I will show the world that I can be its master. I will
0: perfect my own
2: race of people. A race of atomic supermen which will conquer the
0: world. <laughs> the <Dark> world. <laughs> <laughs> <laughs>
3: The Night Desper Polerco
1: Safa Greetings my <risos> friends Começa agora o podcast de número 300 Eu sou Bruno Guter Ao meu lado está o professor Da Renarco Productions Douglas Freak, Que é mais conhecido como Zobador.
2: White on white, translucent black capes. Back on the rack. Bela Lugos is dead. The bats have left the bell tower. The victims have been bled red velvet lights. The black box. Bela Lugos is dead. Oh, Bela Lugos is dead, André. really dead, sei não, hein? Bela Lugosi está vivo para cacete, está vivo para sempre. Sim, my friend, I bid you welcome. This is not Sparta, but this is Ed Wood's Dark Reign of Terror and Trash. O episódio 300 do Pod Trash, o lobo mata e o Pod Trash will live to the centuries to come. Mais 300, mais 600, mais 900.
0: Não é Demetrius? <risos> é, Douglas. Muito antes dos rentais usarem tentáculos para casamento e outras coisas, né? Existia Ed Wood, não, mate?
3: Xinko, esse monstro é de plástico, Xinko, é de plástico. É só ser uma coisa.
4: Tonight, we dine fry octopus in hell. <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes.
1: Estamos aqui reunidos para bater o papo sobre o filme The Bride of the Monster. Lançado em 1955 por ele, o pior diretor do mundo, Edward Jr. Mas antes que o resumador charfude no pântano do polvo gigante... Vamos começar esse de trash. Vamos, vamos, vamos.
2: E adoremos os Children of the Night. Porque tá bombando Children of the Apple X-Men. Viva the Children of the Apple.
4: Raul. <risos> Eu
0: já passou abertura, cara. Já, <risos> 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 já passou abertura. <risos> tá <Continua> te cantando, porra.
2: Ainda nem me querer hoje, tá certo?
0: Ok, rapazes. Acabamos de pousar na td1p.com. Preparem-se para horror, medo e desespero. Obrigado por voar pela pingué.
1: Bom, meus amigos, para começarmos esse podcast, eu gostaria de dizer a todos os ouvintes que desconhecem o pior diretor do mundo, Ed Wood, que eles parem agora de ouvir esse programa. Entrem lá no nosso site, cliquem no episódio número 106 e escutem a filmografia do Ed Wood Jr. E logo depois, emendem no programa 107, onde falamos do pior filme do mundo, o Plan 9 from Alder Space. Aí sim, vocês vão estar preparados para escutar o programa
3: de hoje, correto?
2: Sim, mas friend!
3: <risos> não é tanto, porque até no, no programa a gente discute sobre essa questão Que se esse filme é realmente o pior do mundo não. e não E você, seu Bruno, você até fala que tem filmes muito piores Inclusive o Robot Monster, que também foi pódio de trash aí Num passado não muito distante E, cara, tem, tem, tem muita coisa, né? Tem, tem uns filmes bem piores, que, igual uns a filmes health. aí do nosso do nosso diretor aí do 300, né? Não, mas Por seguinte, aí. eu tô
1: falando que é o pior filme do mundo porque ele tem esse rótulo não quer dizer é. que na minha opinião é. e do pessoal aqui seja, até porque Ed Wood não é o pior diretor
3: do mundo Não, não Mas eu não me prendo a rótulos
0: ah. Rótulos, my friends Rótulos, my friends <risos> Eu também não, não me
2: prendo a rótulos,
4: rótulos. é que
2: rótulos
4: Acabei de comer chocolate vencido graças a isso
2: Defeque, <risos> irmão, defeque Nome de Ed Wood, Acho
3: Ah, chocolate não estraga não pra comer
2: Chocolate não mostra
3: Então,
1: meus amigos, já que nós fizemos dois programas inteiros Para falar do Ed Wood Vamos focar nesse programa aqui Nele, no megalováxio poderoso Bela Lugosi Que infelizmente is dead
2: Bela Lugosi is not dead Bela Lugosi lives and go on forever my friend, porque Bela Lugosi, cara, é ícone Bela Lugosi Is the Drácula. Listen to the children of the night What music does he plays né? Porque o Bela Lugosi Ele fugiu da, da Hungria Porque ele, ele, ele era do partido Socialista e tal Ele fugiu de lá, era ator, artista né? E para não dar merda pro lado dele, ele foge Para os estates E ele vira ator Megalovax foda, ele era ator shakespeariano E tal Fez várias peças, né? Hamlet e o caramba e tal. Mas ele faz a peça Drácula na Broadway. E, cara, é um sucesso absoluto. E a Fox, o estúdio da Fox, claro resolve fazer Drácula, o filme. Só que os filhos da puta não querem contratar o Bela Lugosi, apesar dele ser o, o, o mega sucesso, né? O que é um troço muito sacanagem. E querem contratar aquele cara que fez, porra, mega famoso na época do cinema mudo. A gente tá falando, vinte, do início dos anos 20, né? A gente tá falando de meados dos anos 20 lá nos Estados Unidos e Hollywood, e iam contratar o Ron Chaney, né? Aquele cara que fez o Fantasma da Ópera. E o Bela Lugosi nem ia ser cogitado pra fazer o papel do Drácula, my friend. Só que a noite ele morre, e aí o Bela Lugosi fala, porra, tô na fila. Tá de sacanagem, né? E chama finalmente o Bela Lugosi. E, cara, é um sucesso absoluto. Ele com aquele sotaque, gritens my friends. Aquele, aquele olhar Húngaro de. leste europeu, bizarro, né? Então ele é um e, perfeito. Pera, 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 como é que se olha em húngaro? Não sei, eu sei que o. Ela do Gores
4: <risos>
0: era best. É verdade, ah, né? sim, É mano. que
1: eu tô curioso também agora.
0: Ouvir, o, ouvintes húngaros do Podtrack, você tem chance de. o, o Dolas, hein? Você <risos> de que olhar um olhar húngaro, <risos> um, um, um olhar húngaro e vocês transforma o dono numa mulher. Ah, te
2: fuder. O
0: que é importante, vocês não lembram só do de Bela Lugosi. um olhar húngaro, não, hein?
2: É, é não, precisa f... de cerveja. Duas não é cervejas é o suficiente. <risos> eu não me vendo barato. <risos> mas... Ah, mas o, você, de Bela...
0: loura, vai, hein? Ah, de fuder metros. Falte a dormir. nas meus dispensado.
2: O Bela Lugosi ele, nesse filme, Bride of the Monster, ele hipnotiza pessoas, assim como ele fez, em seu papel ícone, seu papel chave o Drácula, né? Então, aquele olhar húngaro, seus pulhas, é ele hipnotizando pessoas, né? E seduzindo as pessoas. Ele, aos 40 e poucos anos, cara, ele vira galã em Hollywood. Aquele estrangeiro misterioso, sinistro, né? Sedutor, com aquele sotaque bizarro. Pra vocês terem uma ideia, ele não falava inglês então ele aprendeu, por exemplo na peça do Drácula na Broadway ele aprendeu todas as falas foneticamente ele não fazia a menor ideia do que ele tava falando. Ele decorou todas as falas dele do Drácula foneticamente de books on the table, cara. É impressionante, cara. Isso é dedicação, né? E, aliás, o Bela Lugosi, cara, mesmo o mais merda dos filmes, o mais ridículo dos papéis, pull the strings, o Bela Lugosi tratava o material com todo respeito, com todo o carinho, era o jeito dele trabalhar, ele, ele tinha aquela ética do trabalho, mesmo, por exemplo, no Brad of the Monster, ele já tava todo fudido, já tava em decadência, ele tinha ignorado o papel do Frankenstein, e o Boris Karloff pegou o papel do Frankenstein, o Bela Lugosi se fudeu, ele começou a partir daí, a, a partir da recusa do papel do, do Frankenstein, porque, não, eu sou um ator Megalovax foda shakespeariano, eu não vou andar com maquiagem, eu não tenho falas, o monstro do Frankenstein tem falas, então ele, ele, ele ignora esse papel, foi o um grande erro dele, porque o Boris Karloff, claro, explode como monstro, ícone do Universal, o monstro de Frankenstein, e o Bela Lugosi, ele, ele começa a ser mais subalterno, né, o Boris Karloff... Um,
0: le um leve ostracismo, né?
2: É, e ele começa a fazer aqueles papéis bizarros, só chamam ele pra fazer Drácula Pastelão, né, o Abade de Costello, né, o Grossi Marx. E aí ele, ele meio que se fode. Mas, assim, mesmo mais merda dos filmes. Ele tratava com todo carinho, com todo respeito, ele dava sangue pelo filme. No Bride of the Monster, que vai ser o último filme, inclusive, dele, né? Sem contar o clássico Play Nine, né? onde são cenas é, de, de festa de 15 anos que o Ed Wood guardou do Bela Lugosi e tacou no Play Nine, né? São cenas aleatórias. O prático do, do, do Ed Wood vai servir de dublê pro cadáver morto do defunto do Belo Lugosi, o, o Bela Lugosi já todo fudido, com a mão, né, já com problema, né, a bebida, a cocaína, a morfina que ele era viciado, ele tinha que interromper as filmagens, né, do, do, do Ed Wood lá do Bride of the Monster para ir injetar morfina na casa dele, né, os atores contavam isso, né, no, no, nos bastidores. Mas mesmo assim, o Bride of the Monster, por incrível que pareça, é muito bizarro. Porque você tem Ed Wood, tosco pra caralho, que todo mundo conhece. Mas ao mesmo tempo você tem a entrega total, cara, do Bela Lugosi. É, é um negócio assim tão surreal... Você vê, sei lá, um, um, um ator Shakespeareano dando entrega no seu papel toscaço, do cientista maluco escroto com seu Kraken de, de borracha e seu agronopolo o seu capanga bizarro. Mas ele dá uma entrega pro papel, né? Aquela... Tem cenas desse filme toscaço, cara, de tocar o coração, né? Ele, ele contando que ele era um cientista maluco, abandonado, que a sociedade o rejeitou, a grande mãe russa rejeitou ele e ele resolve dar o troco na humanidade. Porra, ele dá uma dignidade pro papel é tão merda, cara. É tão, é tão comovente o Belo Aluguel se trabalhando. Eu, particularmente, né? Adoro o Bariscanove. Eu adoro a galera da long eu adoro essa galera toda da Universal, os Monstros Clássicos, mas o meu coração, cara, tá com Bela Lugosi, cara. Assim, se se esse, a gente for... Esse energar, é o húngaro. Ah, te fudei, Demet. Porra, eu tô aqui abrindo meu coraçãozinho aqui, sacanagem. Porra. <risos> Agora, olha só, Pode.
1: galera. Pra quem quiser se aprofundar mais nessa época do Bela Lugosi, nesses bastidores todos do, do Ed Wood e as suas produções, tem a, a cinebiografia do Ed Wood, feita pelo Tim Burton, que é um dos poucos Filmes do Tim Burton que presta Então, vejam esse filme que vocês vão ver Bem isso aí que o Douglas tá falando o... É claro, é, não tem a questão Pesada das drogas que o Bela Lugosi usava, né, o Tim Burton Foca só na morfina e tal Mas todos sabemos que o Bela Lugosi usava Outros tipos de drogas também E... Okay como a maioria das pessoas nessa época em Hollywood, né?
2: Exato. Aliás, o, o Bela Lugosi é uma das grandes vítimas desse... Ele, ele acaba no ostracismo, né? ao mesmo tempo que Hollywood botava uma pilha não, que ele é aquele astro estrangeiro. E o Bela Lugosi claro, caiu na pilha, né? Só astro, né? De cinema, Drácula, de Hollywood. Ele ganhou estrela na calçada da fama, né? Então ele dava aquelas festas, megalovax né? Com garçons, fantasia de Drácula, aquela porra toda. E, e, e ele, com aquele sotaque bizarro, ele distribuía charutos pra todo mundo, sem ter gente nascendo, né? Porque, por algum motivo, nos Estados Unidos, você distribui charuto pra quem é... vai ser papai. Mas o Bela Lugosi distribuía enquanto fazia festas. Mas tem uma parada maneira, né? Eu descobri recentemente um podcast in em inglês, é o Gilbert Gottfried's Amazing Colossal Podcast. O Gilbert Gottfried é um, um humorista dos Estados Unidos e faz uma porrada de podcast sobre uma porrada de, de estrelas já do passado, né, de Hollywood. E ele, cara, ouvintes, ouçam esse podcast, quem puder, que... O filho do Bela Lugosi e a filha, Sara Karloff, do Boris Karloff, eles estão nesse podcast e cada um falando não, o meu pai é mais foda, não, o meu, meu pai... Eles ficam disputando quem tinha a maior gela mais mole, né? Porque, pô, eram velhinhos, 70 anos, e eles estão disputando quem tinha maior paudurecência, né? Ouçam o Gilbert Gottfried Podcast, que é espetacular. Tem muito programa legal, mas no caso desse programa de hoje, especial 300 Podcast procurem o podcast é, Bela Lugosi né, e Boris Karloff, Amazing Colossal Podcast, que a gente vai saber várias histórias do, dos bastidores né, dessa, dessa disputa que os estúdios de Hollywood meio que botavam pilha, né? Ah, Boris Karloff brigava com Bela Lugosi. Mas não tinha nada disso, né? No final das contas, era tudo Hollywood, era tudo confete.
1: E, poxa, assim, a, a gente pode falar também um pouquinho, além do Bela Lugosi, a gente pode falar um pouquinho da trivia, né? Dos bastidores desse filme de hoje, que, porra, são bem divertidas, né? A começar que o Ed Wood roubou, na cara dura, o povo gigante que não se mexe. <risos> Do estúdio que ele era Caralho. fatineiro.
2: Ouvintes, ele rouba a porra do povo pra fazer o Kraken do filme ah, o ícone uhum. da maldade tolo From Hell, e o povo não se mexe porque ele esqueceu de roubar o um motorzinho que mexe os tentáculos. Então ele chegou pros atores, ator, olha só, você vai pegar o tentáculo, vai se enrolar nele e finge que tá morrendo o tentáculo do mal, né? É mais ou menos assim, cara. Eu vivo Ed Wood.
1: E o melhor que o Ed Wood foi incapaz <risos> de voltar no estúdio sei lá, no dia seguinte pra roubar o motorzinho também, né? Ninguém ia perceber Ô, que ele pegou a porra do povo Aí ele resolve fazer tudo num dia só. <risos>
2: Ed Wood incapaz de fazer take de novo. Ficou ruim, foda-se. É estilo Ed Wood de filmagem, cara. É um take só e seja o que Deus quiser, cara. É muito foda.
1: Ah, cara, e porra. O Donald falou bastante do Bela Lugosi, mas a interpretação dele nesse filme lembra um pouco alguns filmes clássicos dele, né? Como, por exemplo, A Hipnose do Drá que ele ah, refaz sim. aqui nesse filme, e também a, ele sumonando os seus acéclas, né, batendo palmas, tal como no White Zombie, né?
2: Ah, o Lestrange é um dos melhores papéis dele, né? O, o Bela Lugosi, é Hollywood, deixou ele... Esse ostracismo que a gente falou um pouquinho, né? Ele ficou relegado a papéis de vilão, mas sempre aquele vilão mastermind Evil from Hell do mal, né? Aquele, aquele vilão que tem seus minions, seus capangas, inclusive nesse maravilhoso filme Deadwood, ele chicoteia seus capangas que atrasam é um foda. Ele tem o um chicote pre preferido pra chicotear o Thor Johnson. Que também é um, um ator
1: achado querido. pelo Ed Wood.
2: Isso, é o ator do, do Ed Wood, né? O Thor Johnson era um
1: lutador, lutador, de, lutador de, de luta livre. De, de,
2: isso, lutador de luta livre. E diferente, né, do filme lá do Tim Burton... Ele já tinha vários filmes na, no currículo, né? Ele já era ator, só que era ator de... relegado, é, relegar esses papéis de capanga gigante, tosco e forte, né? E burro. Mas ele acaba em vários filmes bizarros, né? Do Atomic Horror. Esse filme, Pride of the Monster, aliás... Vai influenciar muito, galera. Porque a gente vai conhecer como Atomic Horror. Aliás, eu tenho uma teoria desde o meu blog, lá em 2010... Né, de que Ed Wood e Thor Johnson são fundamentais para Marvel, Marvel, né, para Marvel Studios, porque o Stan Lee com certeza viu muito essas merdas desses filmes. Por exemplo, o, o, o Children of the Atom, os X-Men, com certeza ele viu esse filme onde o Eric Vornoff barra Professor Xavier, que tem uma maca com um capacete fusível de conjurar criaturas mutantes do mal, com certeza o nosso querido Stan Lee é, se inspirou no Bride of the para os X-Men. E o, o caríssimo amigo do Ed Wood, Coleman Francis, que era um diretor também bizarro, que filmava o filme todo mudo né, e, e, e refazia na hora o roteiro, ele chamou Thor Johnson para fazer um cientista russo que acaba sendo atingido por uma bomba atômica e ele vira um monstro com furo incontrolável que muda... É, ele fica cada vez mais, que ele fica puto, ele vai ficando cada vez mais forte. E ninguém tira da minha cabeça que o Stanley viu esse filme e acabou se inspirando no Incrível Hulk, né? O filme que eu tô falando é a besta de Ocaflats né? Que é um filme horroroso. Só não é pior do que The Bride of the Monster, mas é um filme horroroso também. Então Atomic Horror é fundamental pra essa lógica dos quadrinhos, né? A ciência e a radiação gerando medo. Então, Ed Wood tá aí na, na, na Crista da onda, né? Por incrível que pareça. Eu tô Foda. só foda. Só pra falar rapidinho, segundo as lendas, o Thor John só amigo. É o Ed Wood, era alcoólatra, um né? A gente sabe da história triste dele, ou são pod podcast do Ed Wood, do Play Nine, né ele era amigo de copo, do Bela Lugosi, né? O Bela Lugosi mega depressivo, uma vez tentou se matar. Aí o Thor Johnson, amigão, aquele amigo gigante, tosco, né? Porra, não se mata não! Porra, Bela Lugosi, se você se tacar aí da janela, eu vou te jogar pela janela. Ele ameaça, né? O Bela Lugosi tá tentando se matar, arremessando ele pela janela. Esse é o Thor Johnson, né? Viva, viva a galera aí do, do Bella Lugosi e do Ed Wood, né? E só lembrar, Bride of the Monster tem uma continuação, que é outro filmaço, né? Inesquecível, do Ed Wood, Night of the Ghouls, onde o Thor Johnson ele reprisa o papel do lobo. O lobo, ele não morreu nesse filme. Apesar do laboratório todo entrar em chamas, o lobo, ele fica com a cara toda deformada e ele acaba sendo capanga de um novo vilão do mal, que é o Doutor Ácula, né? O Drácula, o Doutor Ácula, né? Que é um sujeito de turbante. E ele é um vidente do mal, estilo poltergeist, o fenômeno. Ele tem um turbante. Em vez de falar Caroline, ele chama Fantasmas do Mal. Ele tem uma mesa de convocação de, de espíritos do mal. Tem três caveiras na mesa, ele tem um trono de caveira. E uma das caveiras está peruca preta, né? o um troço espetacular. Não, não percam o Tira Covarde desse filme, do Bride of the Monster, faz participação especial também no Night of the Ghosts Então, não percam a continuação direta de Bride of the Monster, Night of the Ghost, que não tem Bela Lugosi, porque infelizmente já, ele já era cadáver, né? Mas tem fantasmas, tem espíritos do mal tocando trombone, tem coisas horrorosas, né, que tem o Criswell saindo de dentro do caixão querendo nem e não percam também Night of the Ghost, outro filme horroroso, né, que por acaso tem um sujeito chamado John Carpenter no elenco, que não é o John Carpenter,
0: mas <risos> fica atriba <trivio> aí. <risos> <risos> Hoje, o
3: filme começa com aquele trovão utilizado em 10 filmes do Ed Wood. <risos> e a gente vê dois caçadores numa, numa floresta, numa, numa matinha ali, chovendo pra caralho. Numa charmeca. E eles, meu Deus... Uma charneca. É isso aí, essa essa, <risos> essa xereca aí. E eles estão lá. Meu Deus, precisamos de abrigo. Oh, tem uma casa ali, vamos lá. É um teto, um teto amigo. Vamos lá nos proteger. Aí chega quem, quem, quem atende a porta. <risos> vai Nike, <risos> Porra, deixa a
2: gente entrar, quase. Não, não, você vocês sair, não
3: são dignos! <risos> não, vo vocês não são convidados. Oh, pelo amor de Deus, tá morrendo aqui. Que tá, tá chovendo pra caralho Vocês não vão entrar na minha casa <risos> Pelo amor de Deus Deixa a gente entrar aí Lobo Lobo é, <risos> Aí chega o caralho Chega o Thor Johnson, cara hum, Aí eles Tá bom, tá bom A gente vai embora A gente vai embora É um monstro É um monstro Aí eles, vo, eles vão embora Aí cara O belgo Release the Kraken e, 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 ca, cara, ca, cara, esse filme com... é inacreditável, cara.
2: <risos> o, o, o Thor Johnson, ele lá fora, imagina, o Redwood, ele foda esse ator, se fode aí. Ele tá jogando, às 10 horas. A mangueirinha escrota fingindo que tá chovendo Que é a tempestade Então o Thor Johnson com os braços pra cima hum, A nos esmaga E ele tá lá 10 horas E ele parece na porra da cena E os caipiras fogem Cara, é um troço muito escroto
1: Mas o melhor, galera, é como o Belo Logose Da Sumon Na porra do Kraken Ele começa a ligar umas luzes de neon, cara e a ah. sede apaga, a sede apaga. E aí ele vai olhar pela janelinha a Kraken andando pelo Lago do Pântano. Cara. Aliás,
2: se a gente pegar. O roteiro da de quebrar nessas pequenas falhas, se você tem uma janela pro porão do seu laboratório, a sua mansão tá embaixo d'água. Porque... <risos> <risos> a sua mansão está underdecida! É o um
1: laboratório, é o um laboratório 2000, né, cara? Como é que exatamente.
2: Era? é?
4: Exatamente! Laboratório submarino 2000 Exatamente. E o marido? Ô Zé! Zé! Zé é. é o escorpião, que cai é. a máquina de salgadinha em cima dele fica picando a cara dele e eles fazem um filho. Lembra? Muito forte. Chamou faísco!
3: Bizarro! 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 Aí, Bruno, aproveitando Bizarro. até que a gente citou aí a lagosta, não, a lula gigante, é bom a gente ressaltar que os filmes do Ed Wood é cheio de colagem de, de filmagens de... Sei lá, é igual, é, essa da lula é claramente, sei lá, um... Uma cena de um documentário qualquer, sabe? E, e não foi ele que filmou. Ele pegou cenas aleatórias. Falou, olha isso Ei. aqui. Eu acho que ficaria legal. Vamos botar no meu filme? Vamos. Ele vai lá e bota essa porra. Essa
2: lula. Que... É a segunda melhor lula de um filme. Porque a melhor lula todo mundo sabe que é o povo lutando contra King Kong. Né? a gente não tem como <risos> dizer que King Kong versus o povo não é a melhor cena de maquete de lula de todos os tempos, né? Mas essa lula é muito simpática, essa lula do Bela Lugosi e o próprio, a própria mansão de papelão né porque é uma mansão de papelão do Bella Lugosi é muito simpático porque ele tem uma porta que ele abre para as pessoas e grites My Friends e essa porta é de uma cor quando ele abre para fora quando tá chovendo e quando ele fecha a porta, a porta é outra a porta é totalmente diferente, e a porta faz, faz um creque esquisito, ele fecha essa porta e depois ele entra pra lareira pra sala da lareira dele, que é tipo o seriado dos anos 60, antes do seriado dos anos 60 do Batman né, que ele tem um batimosate, né, em cima da sua batilareira, e ele vira aquele batimosate, aperta o botão, e abre a batilareira, e
1: e aí o belo <risos> ele... lugose decrépito <risos> tem que se arrastar por debaixo da lareira, coitado né <risos> essa lareira aí fez o Bela Lugosi perder os 3 anos de vida nessas filmagens
2: cara, essa, essa, essa lareira <risos> deu lordose do Bela Lugosi cara, foi lordose do Bela Lugosi até rimou e, cara, a, a, a gente não falou, cara, mas o laboratório de papelão do do Eric Vornoff, o cientista louco do mal, é um troço, com um tubo de ensaio, tem a maca com o capacete do Jesus Final que é a cérebra, né, do, do professor Xavier ali, tem funil, tem vidro, tem a janelinha do, do Kraken, o release do Kraken, tem as luzes fosforescentes neon, tem tijolo de papel de parede. É, é, é espetacular, cara. Esse, esse cenário do, do laboratório do Eric Voronov é, é um troço. Tá melhor que o 9. Cara, tá muito melhor que o 9. É, mas tá muito... Só a delegacia desse filme é que realmente está no nível plenário, porque o resto é
1: super produção. Porra, mas assim, beleza. Os dois caçadores, eles fogem ali da, do Thor Johnson na entrada do, do prédio. E o Thor Johnson e o Belo Lugosi ficam olhando e mexendo nas mãos e rindo como se fosse o Mr. Burns dos Simpsons. <risos> o Kraken vai pegá-los. Eu fico imaginando, caralho. Realmente, o que o Douglas disse é verdade. Né? Eles estão ali embaixo d'água, vendo o Kraken sair. Mas como é que eles estão vendo os caras <risos> correndo lá em cima?
3: Essa janela dá
2: pra várias dimensões do... É uma espécie de janela do Cthulhu, né? Porque esse craque é o Cthulhu, não é possível. Essa janela vai se transformar de acordo com a necessidade do roteiro, né? A gente vai falar sobre isso
1: mais tarde. Aí, porra, beleza. Os dois caçadores estão correndo lá nas redondezas da porra da mansão. E aí, de repente, um deles escorrega, cai ali num, numa, num pantanozinho, numa charneca. Numa poça! E, de repente, um braço de borracha vagabundo enrola no pé dele. Esse braço ele está impávido, não se mexe, cara. Tal como no hino ah. nacional ele é um impávido colosso. Mas o nosso querido caçador simplesmente começa a fingir que está se debatendo e cai na água morto. E o seu amigo começa a atirar, né? No, no tentáculo. O
2: maneiro é a decadência do ator, né? Primeiro, o Ed Wood se joga na poça de lama. Aí o cara se joga na poça de lama. Rola na poça de lama. O cara se rola na poça de lama. Pega o tentáculo e se enrosca no tentáculo. Aí o cara pega e se enrosca Acho que é o um tentáculo, né? E o maneiro, o Ed tá está filmando. Aí você corta o cara se enrolando no tentáculo, ele, ele gritando assim. Aí corta pro sujeito atirando, né? O capanga do o caipira número 2 lá atirando. Aí depois corta de novo pro caipira se enrolando lá na lama. Ele, ah! E aí corta pro capanga, ele, ah! Corta pro capanga lá, pro caipira idiota. Cara, é muito tosco. O sujeito todo sujo, cagado, molhado, segurando o tentáculo fake, vagabundo, cara, que não funciona rastejando da poça, rasteja, verme. É muito tosco. E aí, para cena ficar um pouco mais tosca, nós temos um ninja no filme. E o ninja desse filme, ele tem mais de 2 metros e mais de 200 quilos. O ninja desse filme é o Thor Johnson. Porque ninguém percebe, ninguém desse filme, ouve Thor Johnson por trás e pronto para derrotar o seu inimigo. Se você tem uma arma de fogo, você estará fadado a perder miseravelmente para o Thor Johnson que vai chegar atrás de você, cara. É um troço muito foda.
1: Exatamente, porque o Thor Johnson, ele aparece ali e leva o caçador que sobrevive até o Eric Vornoff. E aí a gente percebe as maquinações do mal do nosso querido doutor, porque ele começa a prepará-lo ali para uma espécie de experimento científico, né?
2: O sujeito tem um funil e tem uns fusíveis, uns pisca-pisca na cabeça. É tipo capacete do cérebro, mas misturado com o capacete funil do Mendilata. E do lado, tem o Thor Johnson do lado. Hum! Aí o sujeito amarrado. Ah, oh, meu Deus, esse cara vai me estuprar. Né? Horror, medo e desespero. Aí ele me solta, pelo amor de Jesus, me solta, seu monstro. Aí chega o Belo Alugose, né? Que é muito foda. Ele grita, isso, my friends. O lobo, ele te ouve, mas ele não fala, porque o lobo é mudo. E a gente. É, é, brindado com os espetaculares diálogos da Ed Wood, né, cara? Esse filme é emocionante. A merda sendo... <risos> sendo... <risos> o display power da merda aparecendo no cinema, cara. É um negócio É, mas aí,
1: porra, o Bela Lugosi, ele começa a ligar as maquininhas dele de, de neon, né, cara? Que esse filme, porra, tem a porrada de lâmpada, tem a porrada de válvula, tem a porrada de é, lâmina, né, que o Bela Lugosi levanta, abaixa, gira, rodopia. E aí ele começa a dar o discurso, né, pro carinha, né, pro caçador que tá ali amarrado na cama e fala olha, eu estou aqui para fazer de você um super-homem. Vou transposar transformá-lo num ser poderoso. Mas, se não der certo, você vai morrer.
2: <risos> ele é, oh, meu Deus, né? E aí ele vê o ferimento no pescoço do pobre caipira que tá amarrado, indefeso. Aí ele, lobo! Aí Push! dá uma porrada na cara do lobo. Mal lobo! Ai, 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 lobo! Você machucou o paciente. Mal lobo, você não pode focar o paciente. Você não pode dar mata-leão no paciente. Ele, ele, ele é o nosso convidado tonight. Grite Porque eu sou o doutor Eric Vornoff
1: E aí, porra O Eric Vornoff Ele finalmente liga a última lâmina O caçador Ele recebe uma descarga atômica E morre É Aí o Bela Lugosi Ele olha assim Não, ele não poderia ter morrido Aí eu fiquei pensando Porra, é de onde? Você acabou de escrever Que se morreu, morreu, cara Porra Por que que o cara... Bela Lugosi Fica puto? <risos> fica triste
2: <risos> Ele, ele é trocuta Os pobres incautos Que vão dar no não, pântano do mal Não, não, não
1: mal, Ele é ele atomiza, cara. Ele atomiza. <risos>
2: Aí ele, você faz parte do meu experiment que vai te dar a força de 20 homens. Só que não. Ou não. <risos> e, ou não. Aí ele pega o estetoscópio, ele tem o, o Eric Vornoff, além de radioscientista ligado na energia atômica, Children of the Night, Children of the Atom, ele também é médico, porque ele tem o um estetoscópio e ele põe no pescoço da vítima, põe na testa e põe na mão. E aí depois que você coloca, eu não sabia, mas isso é um procedimento médico, aparentemente, né? Você pega o estetoscópio e põe no pescoço, põe na testa e põe na mão de uma pessoa e você sabe automaticamente que essa pessoa morreu. Isso só não é melhor do que a operação de cirurgia Plástica de troca de sexo do Glenor Glenda, Mas isso é outro filme, isso é outra história de Wood. Magnífica a ser contada,
1: né? E aí, meus amigos, depois dessa cena mirabolante do Eric Vornoff matando o caçador ali no seu experimento científico, nós, espectadores, somos apresentados ao núcleo policial do filme porque todo filme do Ed Wood tem um quê de ar, né? Então, uh -huh. a gente tem uma investigação policial. Oh. A gente vê os mesmos policiais Do plenário from outer space Fazendo papéis aqui novamente <risos> cenário...
2: Stupid. É, E o cenário do avião É o cenário dessa delegacia Porque essa delegacia é muito ruim
1: Ah, tá um pouco melhor, vai Pelo menos tem um vidro ali Dizendo que a delegacia é de polícia E tem os periquitos de verdade, porra <risos>
2: Caralho, cara, tem um caipira mendigo, pedante, que ele xinga o policial. Eu cago para vocês. Eu tava lá no tipo os policiais, eles estavam só querendo, por favor, seu cidadão. Qual é o seu nome? Ah, tomar culpa, policial.
1: Quer falar com o o bandeirantes cara... não, porra. <risos>
2: um troço espetacular, o que que você é fazendo, no pântano, por favor, aí seu cidadão, responde, ah, no malucou não te interessa, caralho nenhuma prisão vai me segurar, meu caralho
1: é um cara é um parecido terrível. com o Alan Moore, né cara, se você olhar pra ele
2: <risos> ou,
1: sei lá, o caralho. Peter Jackson gordo já, né
2: Ei, Não, mas aí tem o, o estagiário recepcionista lá, né? Ele é o policial Kelton. O policial Kelton, ele aparece em vários filmes de Deadwood. Inclusive, na continuação Night of the Ghost, que ele é o, ele é o policial incompetente barra covarde. Ele, ele chega pro Paperboy, né? Pro garotinho lá, pro moleque jornalista.
1: Moleque não, cara. É o senhor que entrega jornal, é, caralho.
2: Não. Estamos falando de um filme Deadwood onde... Mesmo adolescente, tem 40 anos de idade. E aí ele vai, pega o um jornal do Paperboy e vai entregar feliz o jornal pro Capitão Robbins sobre o monstro do pântano do mal que está atacando a cidade. Né? Porque sempre tem que ser... Atomic Horror, ouvinte toda a cidadezinha do interior, ou é a bolha assassina, ou é, a, é, é alienígena do mal, ou é a coisa, ou é, claro, o monstro do pântano, né? não estamos falando do monstro do pântano, o monstro do pântano. Estamos falando do monstro do pântano Ed Wood né? E, e, e aí ele... Oba! Aqui, Capitão Hobbs, aqui está seu jornal. Eu posso trabalhar nesse caso? Que divertido! Aí ele... Vai te foder, Volta pra sua mesa, Kelton, né? O Capitão Hobbs é super simpático, né? Ele só declara amor para o seu periquito, que então, sim, ouvintes, o Capitão Hobbes, ele tem um periquito no, no ombro dele. E aí o Kelton, triste melancólico, poxa senhor, eu só queria ser útil à sociedade. Ele, eu só Kelton, queria ser
1: amado, eu só queria alegria, eu só queria ser lembrado, eu queria um é. presente na árvore de Natal.
2: Sim, aí o, o Capitão Hobbes Kelton! Ele, sim, sim, senhor, sim, senhor, será que o Capitão... O capitão Hobbes finalmente mudou de ideia, eu vou trabalhar, né? Num caso, procurar pistas, que nem o scooby Aí Ele, não, peça para o garoto do jornal entregar diretamente a mim o jornal. Aí ele, sim, senhor, né? Ele fica triste. Você não deve entregar o jornal. E agora, agora pra... chame
1: o Dick Greg para vir aqui à minha mesa. Agora.
2: É. Aliás, ouvintes, esse, esse Dick Greg, ele é. Olha só, assim como. Pausa né, parênteses rápido. Assim como o do Caixão, José Mujica, ele vendia bônus de filme, né, pro sapateiro, pro padeiro, pro açougueiro, da vizinhança, pra poder vender e produzir o filme, o Ed Wood fez a mesma coisa. Só que o dono da pensão que topou bancar esta merda de Brad of the Monster falou a seguinte coisa: Eu obrigo você a botar o meu excelente ator, inexpressivo filho, a ser o policial. Astro do filme. Esta merda de ator, como se todos os outros atores não fossem merda, né? Mas esse é o fundo do poço, cara. É tenebroso.
1: Não, a Janet também, que a gente vai conhecer logo depois nessa cena que está por vir também, é exatamente a mesma coisa, porque a mocinha do filme, a noiva do filme, era pra ser a mulher esposa do Ed Wood. Sim. Dolores, né? É Dolores é. Fuller E aí, porra, entrou uma investidora que falou assim, ah, eu até dou o dinheiro, mas eu quero que você me dê o papel da mocinha do filme. Aí a Dolores ficou putaça com ele.
2: E é um troço muito foda, porque a galera trash, né? Esses diretores trash que eu trouxe muito foda, o o, o José Mujica, por exemplo, ele pegava... Ali dos acolhos, teria que comer aranha... Andar com o escorpião em cima do olho, né? Comer minhoca, essas merdas divertidas. Eles têm que dar dinheiro pra pagar o feio do certo caixão, né? É muito foda, né? A mesma coisa aqui com o Ed Wood, né? Eles não tiveram que comer escorpião e ter barata em cima andando por cima. Mas eles tiveram que rastejar na lama, né? Em nome da arte, E né? se
1: debater com o Só... povo gigante de borracha.
2: É, exatamente. <risos> um brinde. Mas
1: assim, chega lá o Craig na sala do inspetor-chefe, ali que tem o seu periquito no ombro, e fala assim... Caralho. Craig, sente aí, vamos conversar, entendeu? Eu quero que você me explique o que, que está acontecendo. Que porra de monstro é esse que a sua namorada, jornalista, está publicando no jornal?
2: Haha! <risos> Ah, ô Bruno, o maneiro é que ele tá dando água pro periquito e o Ed Wood, ele acha importantíssimo o fato do Capitão Hobbs dar água pra porra do periquito então temos uns 5 minutos dele fazendo carinho do periquito e dando água pra merda do periquito e aí quando chega o Dick Grayson lá né, não, não confundir com o Robin quando chega o, o Dick Grayson ele fala ah, os periquitos são excelentes Os pássaros nunca causam problema né? Aí você ignora né, Os pássaros do Hitchcock do futuro Ou mesmo o Birdemic, né? do futuro Que virá, né?
1: Ou o Sharknado, <risos> né? Porque se
2: voa, é pássaro <risos> E se nada Birdemic... é peixe é.
4: Super, filme super relevante né? Birdemic aí não pode trash logo
2: não, e, e muito provavelmente, né, o nível épico de foda-se o roteiro, vamos mudar o rumo dessa prosa, nível Tommy Wiseau, né, quem viu The Room tem aquela cena clássica, né, Lisa, estere-me a parte, né, do Tommy Wiseau. Daí né, ele, não, tudo bem, o meu amiguinho Mark, né, eu tive um cliente aqui, confidencial, eu tava aqui no escritório trabalhando uma merda, mas Mark, vem cá, como vai sua vida sexual? Né, é tipo assim, é mudança de, de assunto, né. E essa mudança de assunto abrupta é a mesma coisa que acontece nível Ed Wood, cara, você vê que Tommy Wiseau teve professores excelentes da década de 50, né? Viva a E claro, Tommy Wiseau também, magnificamente, tem um sotaque trash, né? Ele também é um
0: misterioso estrangeiro bizarro. Ele tem também um olhar misterioso húngaro que, que rola o golzinho aí, não, Odolos? Tommy Wiseau é um pão, cara. Todo mundo sabe disso. É todo mundo sabe. <risos> Tommy Wiseau é irresistível. E o artério é minha
1: parte. É, mas felizmente nós estamos falando de Tommy Wise hoje, sim de Belo Lugos é de hoje. E aí, meus amigos, o inspetor e o Dick Greg eles estão ali batendo papo sobre o monstro, etc. E aí, de repente, eis que rompe ali na sala do nosso inspetor uma mulher com o um quente atrás, né? O policial Kenton, falando assim: Não, você não pode entrar, ela. Foda-se, já entrei. Aí ela vira assim pro inspetor chefe, né? E fala: Vem cá, cadê o monstro? Eu quero detalhes, entendeu? Eu quero detalhes. Aí ela olha assim pro Dick e Dick, você que está aí, a gente vai casar, entendeu? Daqui a um tempinho, mas se você começar a esconder coisas de mim, eu vou cancelar esse noivado. Aí o espetor fala Ah, então devolvo a aliança pra ele. Que porra, não é justo, né? Você cancelar ah. o noivado e ficar com a pedra. <risos> aí
2: ela, não, não, amanhã eu acordo cedo. Não era bem isso, não era bem isso que eu queria dizer. Eu, eu não vou fazer isso, não. Mas vocês estão escondendo de mim que sou jornalista da poderosa cidadezinha do cu dos Estados Unidos? Eu sou a mega jornalista, né? Bisbilhoteira, porque eu sou mulher. Logo, eu não sou uma jornalista investigativa. sou uma jornalista bisbiloteira e maluca. É assim que ela é tratada nesse filme, ouvintes, né? E ela... Ah, não. Então eu vou tacar meu anel no lago do pântano do mal. Mas então deixemos dessa vida pessoal de lado, Dick Grayson. E me contem sobre o monstro do pântano, né? Porque são 12 mortos em 3 meses. Só pode ser, claro, o monstro do pântano.
1: Aí é claro que, porra, o Craig e o inspetor falam assim, ah, mulher, mulher, põe-se no seu lugar, não tem bolso nenhum, vá embora, entendeu? Vá arrumar Olha o que faz. fazer. É, é. <risos>
2: A sua imaginação é doida. Sua imaginação está te pregando peças. O Lago do Pântano tem um monte de areia movediça. Ou seja, 12 pessoas. E jacaréis. É. Aí ela, não! Impossível! Olha esse casaco se essa espingarda aqui, né? Aparentemente, está é alguma coisa com a areia movediça.
1: Ela é uma ótima detetive, cara. Porra, ela ah, olhou e já sabia que aquilo ali era um dos caçadores que foram pegos ontem.
2: Quer saber? Quer saber? Eu vou eu mesma no Largo do Pântano do Mal procurar pistas, que nem o um scooby -Doo.
1: Aí ela passa lá no arquivo do jornal que ela trabalha, e ali ela encontra, né, tem uma cena com a, a esposa de verdade do Ed Wood, que tá puta ali na mesa por fazer uma pontinha. <risos>
2: E o lápis que tá na, na orelha dela desaparece de tomada a tomada, porque continuidade abraço Isso é conceito alienígena em filmes do Edward, continuidade.
1: E aí, porra, a Janet, a repórter, ela acaba descobrindo que uma pessoa muito estranha, o tal de Dr. Eric Vornoff, que parece muito com Drácula, interpretado pelo Bela Lugosi, comprou uma casa na, nos arredores daquele pântano ali. Então ela decide ir naquela noite, cancela o seu jantar romântico com o Dick Craig e vai vai para a casa dos salgueiros, como é chamar essa casa lá no pântano.
2: E o Capitão Robbins e o inspetor Dick Grayson, né? Fala: Ah, sua mulher é doida, seu inspetor Dick Grayson. Daí aí o Dick Grayson fala: Sabe o que mais, capitão? Você está certo, minha mulher é doida? E aí do nada aparece o professor/arqueólogo/antropólogo/dinossaurólogo, barra 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 né? Dr. Stravowski.
1: Caralho, mas esse doutor, <risos> ele liderou uma expedição no Lago Ness pra caçar a Ness, meu irmão. Esse Caralho. cara é bom, esse cara é bom.
2: É. é. Ele fala, eu sou o professor de sotaque bizarro, estrangeiro... E ajudei a Scott Yard no caso do Monstro Ness, mas é, não era um dinossauro. Como eu suspeitava, né? minha especialidade é, é, é dinossauro, aí ele cheira a rosa, ele tá a rosa na lapela. Assim como o Capitão Robbins tem tá um periquito na porra do ombro, ele cheira a rosa, ele é cheirador de rosa. Né? Você que Não personagens...
1: reclame da construção <risos> de personagem do Ed Wood. Todos ah, eles têm <risos> detalhes que os transformam em seres <risos> únicos do universo. Porra. Ah, isso
3: não
2: tenho dúvida, não tem a dúvida. Aí ele fala... Não, mas tinha um outro cientista que eu não sei qual é... Que eu não vou dizer aqui qual é... Que ele sim sabia tudo sobre o monstro do Lago Ness... Mas aí o Dick Grayson, o idiota... Né, ele fala... Ah, então quer dizer que o monstro do Lago Ness atravessou o oceano... E veio parar no pântano do cu do lago... Dessa cidadezinha... Dos Estados Unidos... Aí o Eric... O Dr. que né... Ele fala... Não, 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 foi isso não... Isso não é possível... Mas... Eu gostaria de investigar... E tô pedindo ajuda aqui da polícia encarecidamente... Pra investigar, né? Aí o Capitão Hobbes, né? Com seu periquito, ele fala: Ah, não seja por isso de que Grey acompanhe o nosso querido professor que Aí o professor Strobic, não, não me acompanhe! Já vai anoitecer e a gente só vai amanhã. Não, não, mas tá de dia, não. Foda-se, a gente só vai amanhã. Mas, mas não, só vamos de manhã, foda-se, ele vai embora. Tipo, Te lasque é muito
1: foda. E aí, porra, o nosso querido Dick Grayson, Dick Greg, ele descobre pelo chefe de polícia que a Janet, a sua noiva, deu um cano nele. E aí ele fica preocupado e chama o seu parceiro para investigar o que, que está acontecendo, né? Para procurá la lá no meio do pântano. E aí a gente tem um outro corte importantíssimo e muito bem feito do, do Ed Wood, onde a, a Janet está dirigindo o seu carro e, de repente, ela bate. <risos> Ela bate e cai de, de dentro do carro, olha pra uma cobra e como uma mulher frágil que é, ela desmaia de medo.
2: Caralho, cara, <risos> caralho. Que, que tosco. É, é um troço assim, toscaço porque o, o, o Dick Grayson, né, ele fala assim, com a sua atuação tenebrosa, ele assim, como assim essa mulher está me esbilhotando na lagoa? Né? Mulheres não podem sair sozinhas de carro dirigindo, indo para o pântano. Eu vou trazê-la embaixo dos meus joelhos, sério. Vou arrastá-la com os meus joelhos, nem que seja a última coisa que eu faça. E aí o, o Capitão Hobbs acariciando o seu lindo periquito aí. Provavelmente vai ser a última coisa que você vai fazer. E cara, o dia tava lindo. O dia tava claro, no dia mais claro,
1: né? De repente vira uma noite mais densa, relampeja. E aí aparece quem, cara? Quem para pegar a mulher e levar lá pro castelo do Eric Vornoff? É ah, óbvio.
2: O Thor Johnson, Thor é.
1: Johnson, o o Thor... lobo, meu irmão.
2: O lobo ninja, ele <risos> atrás da cobra. A cobra não percebe que tem o Thor Johnson ninja atrás dele, <risos> atrás da cobra. E ele pega a cobra e bate ela na, na, na árvore de papelão e carrega. Primeiro ele dá cheirada na né? no chapéu de Angorá da Janet, enfia no, na bermuda dele, né? Porque ele não tem bolsas, ele tem uma calça, ele enfia na sua cueca o chapéu da Janet carrega ela, você vê uma cena estranha, porém plausível, no filme da Ed Wood, né? Com taras sexuais, né? Quem viu Glorglenda, Glenda, né? Outro filme que merece ser é pós também. Várias taras pseudo-escondidas dos filmes da Ed Wood, né? Ele pega o chapéu de Angorada Felpudinho, né? Da Janet, enfia na cueca. Sim, Thor Johnson faz isso, cara.
4: Melhor cena do filme agora, minha vez estava aguardando até esse momento para falar, porque a garota acorda, mas simplesmente um fato dela estar deitada com um enquadramento maravilhoso nos peitos mais empinados que eu já vi na vida.
2: Vive os anos 50.
4: Não é, eu não sei ali é se isso é natural, se isso é sobrenatural, se isso é sustiança, se isso é embuste, que porra é essa? Mas é uma coisa muito bonita de se ver.
2: Eram as mulheres ah. vespas assim, dessa época, né? Nos anos 50, as, o padrão de beleza é, desco eram esses peitos empinados que cegam pessoas, né? Se essas porras espetam o olho de alguém, isso mata.
4: Exato. <risos> é muito, Exato. Porra, né? não, é, é é muito tenso, mesmo. É, aí é o auge do filme, essa cena aí, que ela está dormindo, né? A melhor parte do filme é a mulher dormindo. E... <risos> que só é superado Pô, pelo, pelo <risos> fim do filme, porque aí o filme acaba, mas... <risos> Temos o Bela Lugosi que acorda ela e ela... Oh, que porra, onde estou? O que está acontecendo? Por que meu cu tá ardendo? Aí ele começa a falar umas merdas pra ela Fui lá. por
2: um careca gigante de dois metros, agronopólos no meio
4: do mato. <risos> Isso, aí ele chega lá, faz uma... uma Fala uma hipnose nela lá, fala, dorme, dorme, come essa lâmpada aqui dorme, né? E... <risos> Afagou ela...
2: o ele faz a garrinha do mal enquanto ele hipnotiza, ele pega, faz a decló, cara, ele pega a garrinha da mão dele. Ele já tava meio velhinho, tá a mãozinha já tava meio Parkinson, já tava meio... Eu me remexo muito, de estilo... Mas
4: isso aí não é só porque ele tava velho, né? Porque ele tava drogadão, viciado em ah, morfina.
2: É, tipo o Michael J. Fox, né? Drogadão, ele assim, com a mãozinha, eu me remexo muito, né? Ele durma. Rest, my friends. Good night, né? Agora descanse. E aí o Spetor Craig, o Dick Grayson, ele vai no Pântano, né? Pra arrastar a Janet com seus próprios joelhos, né? Mas ele, por via das dúvidas, leva lá o Dutch... Não leva o Dutch Harry. ele ele leva é o Dutch Mary, o Dutch Martin, seu fiel parceiro, que o objetivo dele do filme é xingar o pântano. Ele odeia esse pântano. Daí, aí, o pântano, ele cria nuvens, tudo é do mal. E, e, e aí, o, ele, ele chega com a seguinte ideia. Será que todas essas bombas atômicas perturbaram e transformaram a atmosfera? Aí o Dick Grayson, mas você é um gênio. Talvez seja isso mesmo. E detalhe, o cientista lá, Dr. Strovski, ele mentiu pra gente. Ele falou na polícia lá que ele ia pro hotel, mas ele com certeza veio aqui pro Pântano. Aí ele, será? Claro. Onde mais será que ele vai? Claro que ele vai pro Pântano, que é o único terceiro cenário do filme. Ele poderia ir pro puteiro, pra Disney, pra Hollywood, pra, cacho pra carroça de cachorro-quente, mas não, ele vai pro, pro Pântano do Mal, do Ed Wood, né?
4: E aí, de repente acontece uma cena de um filme contra o filme né, Sim. porque nós temos aí o momento National Geographic, o jacaré andando. <risos> aí o jacaré está andando aí nós temos o detetive que avisa o jacaré ele fala, olha o jacaré, eu vou atirar no jacaré aí você vê um cara de um filme atirando no outro filme, né, porque o cara está atirando ali em cenas cortadas totalmente, nada a ver a película com a outra enquanto ele foge do jacaré, e é uma cena muito boa porque ele ao mesmo tempo que ele atira do outro lado lá que está vindo o jacaré mas que nunca chega, desesperado com seu revólver de seis tiros que tem 20, é uma hora que a cena simplesmente acaba porque ele enche o saco e, e vai embora
2: Cara, e ele vai tomar café e fumar né ele atilasque ah, te lasque a minha, a minha noiva. Te que o Dr. Strovski. Vamos pra, pra lanchonete de beira de estrada? Vamos. Aí ele vai vai fumando cigarro e detalhe. É o cenário avião da Edwood, né? Você tem o telefone. Você tem uma mesinha com uma, um bule de café. E eles estão tomando o cafezinho ali. eles ligam pro Capitão Hobbs, né? Aí o Capitão Hobbs te que a tua noiva. Vão atrás do Dr. Strovski, né? Porque ele... Tá suspeito. E aí eles, tipo, simplesmente ignoram o fato de que a esposa o carro dela foi destruído lá no meio do pântano e foda-se eles vão lá pro laboratório do mal da mansão do Eric Vornoff né cara A Janet tá ali no, no laboratório de papelão, né? Com aquele papel de parede de tijolo, né? Por quê, né? Por que não? E aí a Janet tá por ali na mesinha, né? Em, embaixo da, da janela do, do juízo final, onde tá a craque aí do terror, né? Aí o lobo, né? Nesse cenário paradisíaco, o lobo traz a bandeja com o café da manhã, né? E ela tá com medo do lobo. ao o doutor Vornoff, don't be Porra, afraid. quem não
1: teria medo do lobo, Douglas?
2: Ele é gentil, como um gatinho. Don't be a <risos> Mas... Mas, mas ele é um gronopolo, é um é um animal. Hum, é né? o você é um animal. E o lobo fica de boca aberta, impressionado com a Janet, né, oba, né, é hoje. E aí, temos uma das cenas mais foda de toda a... A cinematografia da Ed Wood. O lobo quer estuprar mais uma vez a Jenny, só que na frente do Dr. Eric Voanor. E o Dr. Eric Von Or, você faz jogado. Ele pega o seu chicote anti-capanga,
0: Igor, <risos> e começa a chicotear. Sai pra lá! Vai pra lá! Ah, não, antes eu fala, falar. Não, não se preocupe ele é bonzinho. Aí eu pega o chicote e é tal. Ele é bonzinho, ele não vai te estuprar, não. Não, não, não. Fica tranquilo que eu tô assim. Olha, vai embora. Eu disse pra eu embora. E o lobo, ah O lobo gritando,
4: ahhh!
2: O, o, o hum. Bela Lugosi, cara, com seus 70 e caralhada de anos andando, se arrastando naquele cenário todo, chicoteando o Thor Johnson, cara. É uma das cenas mais impagáveis indescritíveis, cara. É muito foda. Ele, Thor Johnson sai da cena na base da chicotada. É, é, caralho, e aí o, 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 o Bela Lugosi se vira pra Janet, dá aquele sorrisinho amarelo, né? Sabe como é que é, né? <risos> Você faz mais capangas Igor, como antigamente, aqueles capangas dentro formados de cientista maluco, né? Eles são difíceis de se arrumar, né? <risos> Eles logo querem estuprar as
3: mulheres, é coisa horrorosa, né? É porque, na verdade, o Belo Gose, ele tá um pouco frustrado. Até quando ele conversa lá com o outro doutor russo maluco lá, ele falou que ele ficou puto, que ele foi renegado pela nação dele, porque a grande parada é que ele queria fazer super criaturas. Ele queria usar os elementos. Nas palavras dele, ele queria usar os elementos atômicos para criar essas supercriaturas e não sei o quê. Só que eles falaram que não, você é louco. E aí, aí expulsou ele lá do país dele, deixando pra trás a, a mulher, os filhos, a família toda, aí ficou putaço então ele quer fazer a criatura ultra fuderosa pra fuder todo mundo pra destruir o mundo, e o caralho a é quatro, e Sim. ele os e acaba usando o quê? um Uma malula do aquário do enxerto de um filme qualquer.
2: Sim. Não, mas, ó, mas essa cena é espetacular, né? O professor que ele invade a casa do Dr Eric Voronoff, né? A porta arranja, faz aquele... Aquela, aquela, aquele barulho escroto. Ele abre a porta lá, onde tem a batilareira, né? E ele quase acha... O Bat-Mozart lá, o bate busto né? Pra entrar na Bat-Lareira, onde tem a bate caverna lá do Eric Vornoff. Mas, eis que aparece... Greetings, my friends né? I bid you welcome. Hum. É, aparece Eric Vornoff, né? E, cara, começa a batalha épica de quem tem o sotaque mais escroto, né, cara? Querido professor Strovski. quanto tempo? Ele, ah, doutor Eric Vornoff, quanto tempo você... <risos> Eles começam a conversar amenidades e o, o doutor que diz que ele está, em nome da Grande Mãe Rússia, pesquisando todo o paradeiro de todos esses anos que o doutor Eric Vornoff abandonou a Grande Mãe Rússia. Ele está pesquisando. Ele foi lá para a Escócia, né, do monstro do Lago Ness, Foi atrás das pistas do Eric Vornov, até ele chegar no cu dos Estados Unidos, onde tem o monstrinho do pântano, né? A lula, a lula atômica, né? E ele fala: Pô, a grande mãe russa tinha te sacaneado, você tinha feito experimentos com energia atômica em coisas vivas, mas aí agora o pessoal acredita no seu valor, né? Aí o Bela Alugué fica puto, né? Ah, quer dizer que agora a grande mãe russa acreditou no meu trabalho? Ela é ah, assim, você tem que voltar você vai ter tudo lá pra você trabalhar. Ele, ah, te fuder, né? há 20 anos eu fui banido. Aliás, é uma cena clássica, né? esse, esse diálogo. Se ouvintes, é um dos melhores diálogos em qualquer filme do Ed Wood, né? O Bela Lugosi, ele, tá, ele vai falando né, que ele foi banido há 20 anos, né? ele abandonou a esposa, abandonou o filho, né? porque o governo expulsou ele, né? então ele não tem casa, ele não tem lugar pra ficar... Né? só porque ele tinha sugerido usar a energia atômica em seres vivos, em seres humanos, para produzir filhos do átomo, né? X-Men, mutantes do mau caminho do coração, né? E aí, né? Antes dos X-Men, né? O, o Eric Vornoff já queria fazer X-Men em nome da Science. E aí ele fala: Não, todo mundo lá na Grande Mãe Rússia achava que eu era um charlatão, que eu era um pária, né? Mas não mais. Agora eu sou um gênio. Eu tô aqui nesse pântano do inferno, sozinho, junto com meus amigos, que é uma Lula. Gigante, um Thor Johnson tarado, estuprador. Estou aqui no meu laboratório de papelão e ninguém vai me impedir. <risos> e aí quando o Dr. Strobes que vai atirar nele, né, para capturar ele? Quem aparece Nick por trás do Dr. Eric Strobbs? É, claro
1: que o Thor Johnson, porra. Afinal de contas, ele é Sim. o ninja samurai e megalovax poderoso do mal desse filme.
2: né? E o maneiro, gente, né? Não, o e o maneiro, Doras, no...
1: seria... não. O maneiro é que eles pegam a porra do doutor do Lago Ness e jogam pro tubarão comer. Só que o tubarão desse filme é um povo
2: gigante.
3: Caralho. E conexão um erro... de borracha, cara. Nossa, muito, é Sim. muito ruim. Velho.
2: E temos o um erro de continuidade aí, né? Porque se antes a janela do juízo final que mostrava lá no porão do laboratório de papelão o lago, o fundo da lagoa Kraken, agora a gente vê pela janela uma caverna na janela lateral, né, no quarto de dormir a gente vê não a lagoa do Kraken, a gente vê a caverna do Kraken, onde dentro da caverna tem um, uma fantasia de Kraken e o Dr. Eric Strobes que enrolado nessa fantasia escrota, né, é um traço muito foda.
1: É verdade.
2: E Bruno hum. tem um negócio bacana. Essa cena, esse diálogo, antes do Dr. Strobel ser capturado, né? Que o nosso querido Bela Lugosi tá declamando, né? Aliás, velhinho, né? Mega viciado em morfina, todo fudido. Mas ele dá o coração, né? as cenas dele. Essa cena, a gente... Né, ele Ninguém me ama. Isso aí a gente pode fazer um paralelo com a própria vida do, do Bela Lugosi, né? Nessa época, ele tava mega ignorado por Hollywood, né? O lugar do Belo Lugosi agora seria um pântano, né? O pântano dos filmes trash, olha aí, ao lado dos seus companheiros bizarros outcast, né? Que são fora do padrão, né? Como Thor Johnson, como Ed Wood, né? Então ele tá no pântano do mundo trash, né? Ele não tá mais na linha de frente do terror dos monstros do Universal. Agora ele tá relegado a fazer filme horroroso com o Ed Wood, né? Vai ser o último filme dele, né? É de fato, né?
1: É, porque afinal de contas o plenário não conta muito, né?
2: O plenário não conta que é só cenas cena de arquivo a esmo que não tinha nem roteiro que foram filmando elas caralhas com o Bela Lugosi filmando na frente da casa do Thor Johnson, né? <risos> cheirando rosa, pra variar, cheirando rosa, triste melancólico, no cemitério... <risos> E
1: aí, meus amigos, o querido Bela Lugosi, interpretando Eric Vornoff, bate palmas, tal como no White Zombie, e chama Sim. a noiva. Aí entra a noiva, é o um tanto quanto se entender o que está acontecendo, porque ela... Não sabemos se ela está hipnotizada, se ela está assustada, se ela está maravilhada porque está vestida de noiva. Afinal de contas, é a mulher nos anos 50, não é? <risos> E aí o Eric Vornoff a coloca numa maca, aprende e fala que vai transformá-la numa super-mulher, numa super-heroína do mal, atômica, que vai poder ser parte integrante do seu exército russo, austro-húngaro, sei lá o quê, para a dominação mundial.
2: O exército de super-homens. E, aliás, <risos> o segundo nome do filme é The Bride of the Atom, né? A noiva do átomo, né? O... Que é muito mais seja... se...
1: faz muito mais sentido que a noiva do monstro, né?
2: É, é. Não faz sentido tudo faz muito sentido nesse filme né <risos> lembrando né que nosso querido Nietzsche o, a, pela teoria do super-homem Deus está morto por causa em nome da Science então Eric Voronoff quer matar Deus porque ele é Deus assim como Frank, o Dr. Frankenstein ele vai criar os homens imortais os super-homens e vai comandar o mundo e ter risada sinistra húngara do mal.
1: E aí, porra, ele tá começando a, a colocar os, os aparatos, aqueles mesmos aparatos que a gente viu no início do filme com o Caçador, ele coloca na mulher, é, o coloca o capacete funil, funil é. liga as é luzinhas, etc. É. E aí, de repente, entra Dick Greg, porque ele já estava investigando ali no pântano, entrou na casa, achou os livros, achou a foto do Bela Lugosi, que ele colocava no seu currículo, né, do no seu Sim. dossiê para entregar a estúdios. E aí, de repente, ele entra ali com a sua pistola, aponta para o Belo Logos e fala, parado, pare com isso. Só que, porra, para variar, o ninja do filme, Thor Johnson, Caralho. chega por trás e lhe dá um golpe do Spock e o derruba ali no chão, cara. Muito o bom. O lobo,
2: cara, Thor Johnson, ataca todos pelas costas, ele é, ele, ele é que nem água ele é, ele, é, ele é inodoro insípido, incolor, invisível ele é ninja
1: ele, o ele, Thor Johnson atira pelas li... costas sim, cara, porque ele é bandido filho da puta, né, de acordo com Legião Urbana e ele
2: sabe o segredo da invisibilidade <risos> É muito foda.
1: E aí, porra, o Dick Greg ele é amarrado ali na janela, na mesma janela que a gente tem a visão panorâmica pro povo gigante, ele começa a ver que a sua noiva vai virar, sei lá, geleia atômica, né? Porque o, o Bela Lugosi começa a fazer o um discurso, né? Sim. Só que, porra, o Bela Lugosi não contava que os brutos também amam. Porque Thor Johnson está perdidamente apaixonado pela noiva do átomo. Ô, então bruto. ele vai lá dá porrada no Bela Lugosi
2: <risos> convenientemente na hora em que o Eric Vornoff vai dominar o mundo, a porra do mundo, convenientemente pro roteiro do Deadwood, o Thor Johnson resolve, ah, Bela Lugosi não Ford <risos> e ele resolve enfiar a porrada no Eric Vornoff e aí o Eric Vornoff, para ele tenta escotear a porra do, do Thor Johnson, não dá certo mas o Thor Johnson... Ele tenta atirar no Thor Johnson. Thor Johnson é imparável.
3: E o detalhe é que ele atira... Ele atira botando o revólver pra frente... Como se estivesse dando porrada com o revólver, sabe? Sim. Como se fosse dar mais dano. E, e aí o Thor Johnson solta a Janet... E
2: põe o, 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 o Bela Lugosi desacordado na maca do mal, cara. Ele vai virar experiência. O lobo liga a máquina e todos os neons que é um... Né? aquela lâmpada fluorescente que dá a voltinha, todos os neões zero reais do, do, do Eric Vornoff ligam e o Bela Lugosi que se transforma no num Super dublê Belo de salto. Mas o Super <risos> Bela Lugosi é um dublê de salto plataforma muito escroto. É muito escroto. O, o
1: nosso querido Dick Greg ele é solto ali pela Janet. Ele tenta impedir que o, o Bela Lugosi virasse o Super Bela Lugosi. Leva a porrada de novo do Thor Johnson. Fica desacordado ali. Aí o Bela Lugosi, depois que vira o Super Bela Lugosi, arrebenta as cordas e vai cair na porrada com o Thor Johnson. E aí, meu irmão, a gente tem a briga mais eletrizante do cinema, cara.
0: É, essa briga consegue ser equiparável à do, do Kirk com o Monstro lá, cara, em velocidade, né? Que é, é lento, é tudo muito lento, cara. Não é, não é câmera lenta. É tudo lento, cara. Um pega o outro. Tá, assim. Eles dão passos a gente dá um passo, cada um passo a cada um segundo, né? Pra se aproximar um do outro. Ai. Ah, <risos> é, e aí de
1: repente, cara, eu não sei muito bem o que aconteceu porque a, a gente fica perdido com tanta ação assim, as câmeras muito rápidas e desfocadas assim, estilo Michael ah, Bay usando É... <risos> O laboratório começa a pegar fogo, e aí a Janet tenta acordar o seu noivo para tirá-lo dali, só que ela não consegue. E aí, de repente, o Bela Lugosi derrota o Thor Johnson, pega a Janet, se pirulita dali do laboratório com a Janet no colo, e aí, do nada, do nada, o Craig acorda também e vai atrás deles. E aí, porra, se a gente já tava, caramba, quanta ação aconteceu no... Na cena anterior, a gente teve uma briga mega Lovax foda, cara, foda-se Mad Max Fury Road. Vamos agora para a cena mais foda de ação de todos os tempos. <risos> que é lá fora do casarão, Bela Lugosi segurando a noiva no colo e os policiais vagabundos olhando pra ele e não sabendo o que fazer. Um deles puxa a arma, aí chega o Craig e fala Cuidado, você vai acertar a Janet, não atire! E aí o inspetor-chefe manda todo mundo subir a colina atrás do Bela Lugosi. <risos> Bela Lugosi percebe que a noiva está o deixando lento Ele a coloca ali Encostada na colina E sobe pra detrás da pedra redonda
2: <risos> A pedra redonda de papel machê Ouvintes são cinco minutos. É a pedra do Indiana Jones, cara. Cara, são cinco minutos frenéticos de coisa mal feita, cara. eu é um tô troço
0: horroroso.
1: E aí, porra, o Belo Logose dá a volta, porque o cenário não é muito grande, né? E aí um, um dos policiais, ele acaba caindo, quebra o pé... Aparece o Craig para ajudá-lo ali, o Bela Lugosi já deu a volta no cenário, ele é incapaz de sair dali porque ele está preso no plano minúsculo do Ed Wood, então ele fica embaixo da pedra estrategicamente. E aí o Craig olha assim, opa, vou esmagar o Bela Lugosi, sai correndo e empurra a pedra redonda dele,
0: meu
1: <risos>
3: Caramba. Nossa, cara. Porra, a
1: gente percebe que
3: Bela Lugosi
1: não é Indiana Jones, né, meu irmão? Porque ele não consegue fugir da <risos>
2: Caralho.
3: E a
1: pedra faz strike de Bela Lugosi. Bela Lugosi, é óbvio que cai aonde? Cai aonde? Na porra na da charneca. Na charneca do povo gigante que o pega. E
3: aí cai a porra de um raio seu <risos> do polvo cara. E os dois explodem. Explode a
4: bomba atômica. Cara, Nossa, mano. faz o um cogumelo, velho. É, dá o um
3: cogumelo atômico, cara Caralho, já é muito ah. foda, cara. Vamos recapitular. Belo Lugosi está carregando
1: a mulher no colo. Ele olha assim, opa. Eles estão chegando. Ele coloca ela do lado. Ele dá a volta por trás da pedra gigante. Chega o um policial que vai ajudar o outro que tá caído. Olha o Belo Lugosi dando a volta por trás da pedra. Sobe e põe. A pedra dele, a pedra bate no Belo Lugose, ele cai da poça junto com o povo gigante que o começa a enforcar, e aí de repente o um raio cai do céu, e em cima deles explode como uma bomba atômica, cara. E todo mundo olha pro, pro que aconteceu, incrédulo, junto com o público e fala: Caralho! Meu... Eu...
2: Que foi isso, meu irmão? Que foi a isso? Bomba foi baton de
4: ia ter matado todo mundo, né?
0: É. Foi a de hoje, foi isso, que aconteceu? Ah, foi, foi, foi de leve, cara. Bom atômica de leve. Foi você comprou os três átomos só?
2: Cara, foi uma bombinha atômica de leve, cara. Do lado da charneca, cara. Por quê? E aí tem claro o discurso escroto de final de filme atômico horror, né? Ah, esse cientista que Vornoff, né? O capitão com periqueto.
1: Tentou né? brincar de Deus.
2: É, ele tentou brincar como Deus e explodiu, acabou, matou.
1: E aí Deus é fez um... a sua intervenção de vida, apontou pra ele, tal como no filme do e acabou. Ah, foi ah, Deus se se... de uma frase, né? Ok. Caríssimo exumador, por favor, diga para os ouvintes do podcast, desse episódio número 300 o que, que você achou do Brides of the Monster ou Brides of the Atom e, aclara, é sua nota de 0 a 5 para ele.
2: Cara, o que, o que eu acho é que de Wood consagrou o Podcast 300 com o um cogumelo nuclear no final do filme. Ele faz tudo errado. Mas é tudo errado de forma perfeita, cara. Não tem ninguém com medo hoje, cara. É fácil, né, Se a gente sacanear ele 60 anos depois. Ah, ele fazia filme horroroso. Mas vocês têm que lembrar, cara, que ele, porra, era zero orçamento. Ele não tinha atores. Ele só tinha bela lugose mega decadente, fodido, drogado, suicida. Daí ele tinha que mudar a história no meio. Porque os crentes lá que foram fazer o plenário, por exemplo, falaram, ó, oh, o nome do filme não pode ser Grave Robber, tem que ser plenário. Então ele tinha que mudar no meio. Ele não tinha treinamento, ele não era diretor, ele, ele era autodidata, ele só queria fazer filme. E ele fez. A, a relação Ed Wood e Bela Lugosi, né? no início, o, o Ed Wood ele precisava de um ator de renome. né? E é o que ele tinha. Né? Era o Bela Lugosi que já estava fodido né? e tal. Mas no fim, cara... É, é maneira... É comovente até... A, a relação... O Ed comprava remédio... Pro, pro Bela Lugosi... Ele vivia num apartamentozinho... Fudido... Mequetrefe... Então virou uma amizade foda... Genuína... Né? E assim... Tudo que a hoje toca, né, é, é a parada antimidas, né? Vira merda. Mas é uma merda que a gente ama, né? Porque assim, a plot é bizarra. O Bela Lugosi quer criar uma raça de super-homens do mal, né? E tudo a partir daí é bizonho. Né? O diálogo, o cenário, os atores, o povo de prático Kraken, que escangalha, e aí não tem como consertar, né? Os atores têm que improvisar, fingindo que estão sendo mortos por um. <risos> Um bicho de prático. O Thor Johnson, um granopolos, cara. E no fim, temos a bomba atômica, um cogumelo nuclear com chave de ouro. Nesse filme, trechíssimo, cara. O, o, o produtor, ele reclamou. Não, vocês estão fazendo apologia à radiação, fazer um filme de super-homem. Então, por isso, a gente tem a finesse é radioúdico, cogumelo nuclear. Explosão atômica que explode a merda toda. Na charneca, né, cara? Esse mesmo produtor que botou a porra do filho dele, que não atuou porra nenhuma. E rolou a pedra... Desopor, né, do, 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 do Bela Lugosi, né. O filme tem, assim, uma das melhores atuações do Bela Lugosi, né, o ator que dava 100% pra, pra qualquer papel, não interessa merda, que fosse cientista maluco que faz Kraken e <risos> Thor Johnson, foda-se, vou dar 100%. Assim, é bizarrice da Ed Wood, diálogo, o capitão da polícia pro seu periquito, né, o salto plataforma do dublê bizarro do Bela Lugosi, o cenário do laboratório de papelão, né, assim, é, é a cena final de, de cinco minutos que culmina com a explosão atômica o Ed Wood frenético, Bela Lugosi em um dos seus melhores atuações trash o filme não pode receber nota diferente de nota 5 cara, espetacular, explosão nuclear no cu da sociedade escrota cara, viva, viva Bela Lugosi, viva pode trash 300 e aí eu vou pra galera
1: e anjo negro, sua vez agora, diga pros ouvintes o que que você achou do Brides of the Monster e é claro, sua nota para o filme aqui no episódio número 300 This is not Esparta!
0: Não, é na Esparta, mas tem um romeno lá que é pertinho ali da Grécia, né? Não, não é longe pra caralho. É.
3: Gritinho <risos> só, cara... é...
0: Eu não sei nem onde é que é. é a Grécia, quanto mais o romeno, enfim. Cara, o filme é horroroso da forma correta, né, cara? É a forma que você espera <risos> que o filme não seja horroroso. Se ele é horroroso, tem que te divertir. divertir pra cacete, não tem jeito. Eu tenho um amigo, poucas pessoas... Do, do podcast que conhece, que era chamado Arles. O, o Arles era a versão jovem do Belo Lugosi, no gesto, no, coisa, no olhar. Cara, ele era um overactor natural, né? Então eu, eu gosto muito do Belo Lugosi de ver, porque ele lembra muito esse amigo meu, né? Que sumiu, desapareceu. Quem que souber é do Arles? Luciano Escafé do Deus Pepe se. É o nome dele. Descafedeu-se. É. Mande um abraço pra ele aí, se ele estiver ouvindo. Grande abraço, mas enfim. Voltando ao filme, né? Cara? O filme tem a o Thor Johnson, um gordo de 150 quilos de ninja, né? E a gente não falou que o tamanho do Thor Johnson é, é um gordo de 150 quilos o tempo todo, né? Porque, ah, ele é ninja, ninja, não sei o que, toca não sei o que. Aí todo mundo pensando no Thor Johnson, ah, o Thor, né? Pensando, não, é um gordo careca de 150 quilos. Porra. Cara, e as atuações de sempre, né? Qualquer filme do Ed Wood tem as mesmas atuações, né? Incluindo o Bela Lugosi. Cara, mas esse filme tem, tem, tem um povo que não se mexe. Tem a explosão nuclear. Puta que parece. Esse filme é muito ruim, mas é muito divertido. Cara, nota 5.
1: Ao o estagiário aqui do PodTrash. Depois de, digamos, 250 participações aqui nos nossos programas, diga pros ouvintes o que, que você acha do Bela Lugosi, do Ed Wood, do Pride of the Monster e, é claro, sua nota para este grande filme neste episódio que estamos aqui fazendo para comemorar 300 edições desse podcast horroroso que fazemos.
3: É, 300 episódios, tempo passa, tempo voa e o podcast continua numa boa. <risos> O, Garo, o Ed Wood, ele, ele é nosso pai, cara. Ele é o caminho, a verdade e a vida do trash. Ele define, cara. Esse, esse filme, junto com o Plenine, são excelentes filmes pra você começar a entender quem é o Ed Wood, ele, esse, esse filme, ele tem tudo que um filme ruim precisa ter, cara ele tem, ele tem atuação ruim, ele tem roteiro largado, E tem monstro de borracha, cara, o, o monstro de borracha é sensacional, cara eles, eles, eles tem que se jogar em cima do boneco e ficar se debatendo pra fingir que os tentáculos não se mexendo, cara isso é, isso é inacreditável a falta de qualidade desse filme e, e o final a, a explosão do final que do nada, cai um raio em cima do monstro... E deve dar uma fissão nuclear... Porque dá o um cogumelo atômico lá... Bicho, isso você não vê todo dia... É, é igual o Douglas falou Esse filme tem mais de 60 anos, cara E mesmo os padrões da época A qualidade desse filme é muito baixa, cara É horroroso, é horroroso E por isso que ele é tão foda trashicamente falando Então é... Episódio 300 Não, não poderia ser um, um filme menos clássico do que esse Menos trash do que esse É nota 5, cara <risos>
1: Coio sua vez, meu amigo. Diga para os ouvintes o que, que você acha do Brides of the Monster ou Brides of the Atom, e é claro, sua nota de 0 a 5 para ele, nessa festa bacana, bonita e com neon que fizemos hoje.
4: Neon do mal? Do mal! Esse filme aqui, para comemorar as três antologias podrechais aí, é um filme muito é, único, maravilhoso. E tem três cenas maravilhosas E por isso, dar nota três Porque é 333, que é o meio besta Que é o momento que pode ter Trash está
2: <risos> Que explicação é essa? <risos> Escolha o Bêbado Escolha
4: ah, entendeu? Três cenas boas E o outro três, você escolhe, sei lá É, onda
2: três é
1: <risos> e caríssimos ouvintes, a minha nota para The Brides of the Monster um dos melhores filmes do Ed Wood olha que isso é difícil escolher porque todos eles são Ush. pessimamente ótimos <risos> Episódio 300 não é à toa que a gente escolheu esse filme não é à toa que a gente falou bastante de Bela Lugosi eu acho que esse filme sim ele é um clássico do Trash que curte um bom cinema bizarro de horror, de terrir
4: e também Atomic Horror idiota, né? É, vai se amarrar. Uma recomendação é que o pessoal assista com o Mystery Science
2: 2000.
4: Ah, sim. Certeza. É a melhor falar do Sim. E, porra, assim assim como o
1: Mystery Science e todos os filmes que lá já apareceram são nota 5, é claro que esse filme aqui, na minha opinião, tem que ser nota 5. E, graças ao chicoio, a média de The Bride of the Atom ou The Bride of the Monster ficou 4,6. Aqui não pode trash.
4: Desculpa aí, galera.
1: Não, cada um tem que Pula. dar a nota que realmente acredita que vale o filme. <risos> <risos> E agora, anjo negro, por favor, diga pros ouvintes qual é a música do trezentésimo episódio que fizemos aqui nesta bagaça.
0: É, pois é, né, cara? A gente não pode deixar de elogiar o melhor a todo filme nesse, nesse filme horroroso, chamado que é o Povo Gigante, né? Com vocês, Block Party e Octopus.
4: Que é o monstro de verdade, é o povo. Ou é a pedra, ou é o raio, ou a é explosão do pé. Yeah.
1: Então, excelente ouvintes. Fique aí com Block Party e até a semana que vem. Bem, com o episódio 301 para você.
2: Enquanto vocês ficam my friends com o octopus e octopare? Durmam, durmam até o episódio onde a de onde virará a travesti. <risos>
0: e se quiser ele com meus donos, o dono, deixa aquele olhar húngaro. <risos> durma demais, também dorme <risos> as pessoas. Ah, <as>, isso é fácil, ok. <risos>
1: do meu horror, cara. Eu fui no cu ruim
4: É porque você é ruim, bro. Horror. Melhorou. Agora,
2: agora cara, agora tá foda, bro. Horror. Isso.
1: Não, não é assim, é jar,
2: horror.
4: Horror.
2: Não, esse é o Kiko.
4: Encosta no muro aí e chora. Horror. <risos> isso. Ou oh, isso.
1: É, Demetro, Zalbite, Chicoi quer acrescentar alguma coisa?
4: Nope. Não. A Jude previu o pornô de tentáculo.
3: <risos>
0: <risos> <risos> <Eu> Também. <tô> <risos> já, tinha, já tinha falado, já, o Chicoi é. já tinha avisado no início Desculpa do Desculpa
4: se eu não prestei atenção no que você fala.
0: É, normal. É, só só o <risos> único adendo é cuidado com o olhar húngaro, um, o Douglas... Hum... Demetrius,
4: porra O olhar húngaro é aquele olhar Com o terceiro olho que pisca O
2: terceiro olho
4: que pisca é o Pro seu tentado Demetrios é, é, é oh, Demetrios é tá com muito chiado Demetrios